0: ¿Qué coño haces? Tú no eres profesor de instituto. Mi vocación es otra.
1: Déjanos trabajar a nosotros y tú dedícate a lo tuyo.
0: Vale. Oye, vale. si me entero de algo, te lo cuento.
1: ¿Cómo puedes ser tan cretino? ¿Y ya has encontrado algo de interés?
0: Me ha llevado a una empresa que seguro que la y yo tiene. ¿Eh? A un cine quemado hace 20 años.
1: O sea que no tienes nada. Actitud.
2: Estamos con Mónica López y con Javier Cámara, los protagonistas de la serie Rapa que llega, nada, en unos días a Movistar Plus. ¿Cómo
1: estás, Mónica? Pues muy emocionada, porque el público la va a ver. Así que muy contenta y por fin, por fin llegó el día que todo cobra sentido. Y el señor Cámara, ¿qué? Pues
0: feliz de estar aquí con David y con Mónica eh, Departiendo unas cosas Vete a saber lo que saldrá de esta entrevista Pero por ahora tiene toda la buena pinta
2: Bueno, eh, lo que va a salir es eh, Un análisis, que son estas entrevistas son 10 minutos Tampoco tenemos mucho más tiempo Pero bueno, de la serie Rapa Que son 6 eh, episodios Sobre un suceso, un crimen Que ocurre en Galicia eh, cuando te ofrecen un personaje que va a tener ese arco, que son seis horas eh, de metraje delante de la cámara, que tiene un desarrollo mucho mayor que el de una peli, eh, te lo tomas de manera distinta a un personaje que va a tener hora y media y chao, y que a veces incluso a
1: veces es secundario. Yo ni lo pensé. Bastante tenía con tener un personaje tan largo en una serie. La verdad es que ni me lo planteé. Hacer personajes tan largos en audiovisual no había hecho nunca nada tan largo y tan importante y con tanta trama y con tanto arco entonces preferí no pensar demasiado, preferí mirar a los ojos aquí a mi compañero y recibir su ayuda que me la dio toda y, y explicar la historia a lo mejor que supiera haciendo caso a todo el mundo que todos eran muy sabios
0: Pues, pues, pues constato y confirmo que fue así y, y no hay otra cosa más bonita que, que un thriller de asesinatos y, y en un lugar tan meteorológicamente inestable como es el norte de Galicia y tan bello eh, pues uno tiene que ir bien acompañado entonces claro pues la gente de Porto Cabo que son los creadores de hierro eh, volvieron a su tierra a hacer esta rapa a Galicia que conocían también y nos llamaron y había tantas motivaciones y tantos incentivos que estábamos contentos todos los días de hecho teníamos que borrar nuestra sonrisa porque estábamos haciendo un thriller ¿sabes? entonces de repente decí, bueno vamos, ya nos maquillábamos y ya entrábamos un poco en el clima como thriller lluvia mar mmm, tempestuoso y mucho viento ¿sabes? de repente decir oye vamos a quitarnos estas. hay bastante sol en la película ¿eh? Bueno, es que, te tengo, que decir una... la serie, perdón. Te tengo que decir una cosa. Eh, esto más como vas a ir en la radio, la gente de Cedeira nos ha dicho, Cedeira, que es una ciudad de vacaciones en el norte, nos dijeron, por favor, no digáis que esto es muy bonito porque se nos llena de gente. Y le digo, cariño, lo van a ver, lo van a ver porque hemos estado justo hasta, creo que fue hasta el 15 de noviembre donde empezó el mal tiempo, que ahí ya te digo que fue mal tiempo pero empezamos a rodar como en septiembre, octubre, no... o sea, pasaron dos meses y medio que dije, pero aquí no llovía, o sea, fue, fue increíble. Bueno,
1: es que este año fue re... El año pasado fue al revés, tuvieron un verano malísimo, malísimo, y en septiembre salió el sol, y entonces hubo días en Ferrol que teníamos que poner lluvia falsa, porque es que claro, no estábamos, co... y aparte queríamos una historia oscura, lluviosa, con frío, y bueno, yo, yo me bañé en noviembre en Cedeira,
0: ni en agosto porque tengo frío en el agua pero es que Mónica es de familia alemana es, ah. tiene, sí de tener una granja en África o sea ella quiero decir, ella ha estado viviendo con elefantes es un poco como lo que le pasó a, a Melanie Griffith o sea quiero decir su madre tenía un zoo o sea sí sí o sea ella, madre es, mía. ella, es, ella, ella está hecha a todo bueno quien se
2: enchufe a Rapa en Movistar dentro de esos pocos días Puede ver esta serie como una serie en la que tiene que descubrir al asesino, ¿no? Una serie en la que ocurre un crimen y puede seguir las pistas, pero también es un retrato de una pareja atípica, que sois vosotros, una pareja que ya a los 40 no los cumple, lo siento, y que tiene sus problemas, su vida, sus avatares profesionales, personales, que se cruzan. Yo no sé si, aparte de la excusa Marco, que era la del crimen y el thriller esto también era atrayente el hecho de contar la historia de dos señores que tienen un trabajo a una le gusta más que al otro parece ser no y que, que, y que se, se vuelven a cruzar en la vida o no dejan de cruzarse diría yo
1: al final hasta se buscan claro. porque juntos funcionan hombre yo creo que esto es un gustazo es como luz de luna no dos personajes que aparentemente se caen mal pero que se atraen aquí realmente no vamos a contar una historia sentimental pero sí una historia de, de aproximación brutal entre dos personas muy distintas que piensan muy distinto pero que eh, por motivos di distintos quieren averiguar qué pasó y que se divierten juntos. Y, y esto es para un actor genial
0: había muchas motivaciones de verdad ¿eh? o sea la gente creo que va a tener va a tener muchos incentivos para ver la serie no solamente eh, pues eso la, la persecución de los asesinos no de por qué se ha hecho esto porque además hay que decirle a la gente que va que va a tener más información que, 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 lo que, que la que tenemos los investigadores o sea el espectador va a descubrir ya casi en el primer capítulo eh, quién ha podido cometer el crimen no entonces eh, eso Exacto, pero y eso a nivel a nivel de escritura de guión a mí me pareció fantástico cuando lo leí, dije yo, wow, qué interesante esto, ¿no? O sea, nosotros vamos por detrás del espectador. Entonces, hay muchas motivaciones, para nosotros son la, las obvias de ir a un lugar donde había unos actores increíbles, una buena producción, había seis capítulos donde nos íbamos, lo íbamos a pasar muy bien. Pero para el, para el espectador hay muchísima, quiero decir, hay una trama política, hay una trama social, hay una trama rural, ¿no?, de cómo se conforma en esa sociedad minifundista y donde el, el montes de todos, pues, eh, pues, es algo muy concreto de Galicia, pero que nos explica un poco a todos. Hay, hay muchas motivaciones para divertirse en esta serie. Antes de empezar a grabar
2: esta entrevista, yo decía que tenía ganas de conocer a Mónica López, porque es una de las grandes actrices de este país y nunca habíamos coincidido y ella ha sido muy modesta y muy maja y, y todo bien. Pero después en la entrevista, ya con micrófono abierto, has dicho es que a mí no me habían dado un papel como este en una serie tan largo y con esta profundidad, ¿no? Y nos hemos quedado tú y yo ojo ojipláticos, ¿a que sí? Bueno, y todo el mundo que conozca un poco su trabajo. Entonces, te quiero pedir una reflexión sobre eso. Es decir, ¿por qué crees que hasta ahora no? ¿Y por qué crees que en esta sí?
1: No tengo ni la más remota idea. Yo creo que morí en hierro para poder hacer rapa. Y, y no tengo ni idea pero como yo hay millones de actores la gran mayoría hay actores que no, nunca les llega un papel donde pueden demostrar o, o si les llega igual no sale bien quiero decir ahí de, no sé qué muy bien que contestar a esto
2: pero tú aunque eres buena persona que se te, se te ve estoy seguro de que estás, estás en casa y ves a lo mejor una serie una película y dices ¿y por qué está esa y no yo? Si sí, esa es peor que yo. No. nombres, es quiero decir.
1: Confesar que ese pensamiento por suerte no lo tengo porque entonces viviría mucho más frustrada. Pero lo que sí pienso muchas veces es ¿por qué no se reparte más el trabajo? Esto sí que lo pienso mucho en teatro y en cine y en televisión. Digo, hay algo de como de joder, se pone uno de moda y lo hace todo, ¿por qué no reparten más? Hay muchos actores y de hecho muchas veces gente que lo podría hacer mejor, no yo, sino otro. Porque le va mejor el personaje, no tiene que ser guapa, no tiene que ser joven, puede ser mayor. Mira, a Candela Peña en Hierro. O sea, ¿a nadie se le había ocurrido dar un papel así a antes. Me parece mentira, es el mundo al revés. Candela
0: eh, pertenece a un Star System, quiero decir. A Candela es una actriz...
1: Es
0: una, es una, una actriz de tal, pero sí es verdad que, que hay una serie de actrices, no solamente ya los 50, quiero decir. No, no, actrices, quiero decir... Hay, este país es una, un país de actrices y se dice, se dice poco, pero es verdad. O sea, es cierto. O sea, ahora mismo hay hay una hay muchísimas actrices maravillosas y si es cierto que hay menos papeles para actrices que ahora por ejemplo tenemos que agradecer que aparte que hay una gran asociación de mujeres cineastas, que después eh, las mujeres cineastas están ganando premios internacionales, que no va a ser flor de un día, que sabemos que no va a ser flor de un día, que hay muchísimo talento en el cine eh, femenino y en el cine en general, que está conformado por muchas mujeres, que tienen que tener más cuota y más, y más presencia, que eso está claro y lo tenemos clarísimo, al menos los que hacemos cine y sabemos que su talento es necesario, y después que tienen que tener más presencia los personajes. Y esta serie... Fundamentalmente es la historia de una investigadora que es una guardia civil, que es eh, extranjera en Galicia, que se casó con un gallego y tiene una hija gallega y que de repente está intentando descubrir a, a los asesinos de una alcaldesa. ¿no? Y después hay otros personajes que vamos conformando y tal. ¿Qué pasa? Que yo he hecho muchas, muchas series. Y de repente la gente te ve en la foto y dices tú, ah, mira, una peli una serie de Javier Cámara, y dices tú, no, no, si la protagonista es ella. Y además, no, no, cállate, y además no 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 y además no son solo los dos únicos protagonistas, tú sabes que hay más protagonistas que no podemos desvelar porque pueden ser los asesinos o pueden ser lo que sea, ¿no? o la hija o lo que sea, que luego vamos a sorprendernos con ellos. no Sí es cierto que hay una especie de querencia al Star System que está muy bien por un lado, pero que después dices, si sí es muy limitado este Star System. Pero eso, Javi, que lo digas tú, quiero decir que no hay duda de tu talento. Lo, lo, ten, lo tenemos claro. Pero a ti te ofrecen muchas cosas porque eres Javier Cámara también. Pero, pero por supuesto, pero por supuesto. Y a, mí se, y a mí se me pone un micrófono demasiado rato delante porque yo soy Javier Cámara y luego me voy Javier Cámara se va en un taxi y dice, pero ¿y a mí porque ¿Yo por qué hablo de eso si no tengo ni idea? ¿Me entiendes? O sea… Creo que el star system se debe ampliar. El, el femenino, por supuesto, pero en general, quiero decir, es verdad que las, las películas, muchas veces, pues, pues hay gente que hace cinco películas o seis películas al año, que es verdad que te toca y te toca, ole, qué maravilla. Hay ciclos. Eh, hay ciclos, pero que, por ejemplo, actrices cómicas hay genias, eh, y lo hemos constatado en esta serie, eh, y dices, ¿por qué esta gente no está tan bien en mal? Bueno, porque eso es muy, muy complicado, pero me refiero a la estructura del star system, ¿no? Eh, pues eso, que hay que ampliarlo, que hay que ampliarlo porque hay mucho talento. Pero no solo en las gentes jóvenes que vienen y que te hacen un élite y que de repente ves 15 guapisísimos que dices tú, ¡qué barbaridad! ¿Pero qué, pero qué es esto? ¿Por qué animala? No, no. En las de 30, en las de 40, en los de 50 y en los de 60
1: hay mucho talento. Y entonces, claro, hay que descubrirlo. No, no, quería decir solamente que lo básico es que las historias no la cuentan solamente los protagonistas sino los secundarios. Y, y antes había un gran, no sé, una gran querencia y amor por los secundarios, los grandes secundarios que hemos tenido, ¿no? Y secundarias. Y ahora es como menos, no sé por qué pasa eso.
2: ¿Y esta carencia que estamos aquí describiendo no te lleva a querer impulsar tus propios proyectos?
1: No tengo la iniciativa, me gustaría, pero no, no soy creadora, soy intérprete. ¿Por qué? Bueno, uno tiene que saber a lo que se le da bien o mejor. ...yo no, no, no tengo la... No, ...no sabría cómo juntar a un grupo de gente... ...escribir una historia... ...poner en marcha un proyecto... ...no.
0: O sea, mira, yo por ejemplo he vuelto al teatro... ...ahora me he dado el placer de volver al teatro... ...los farsantes porque... ...porque echaba en falta... ...esa parte colectiva del ensayo... ...o sea, tú sabes lo que es para nosotros... ...fíjate, la gente va a decir... ...joder, anda que estar 45 días ensayando una obra... ...pero no es muy largo eso... ...y, y entonces tú dices, no, no, es el placer el placer del ensayo, del trabajo, de lo minucioso, de equivocarte, de equivocarte de, de, de. todo eso es un placer. Entonces, es verdad que llegas a muchas series, porque Mónica y yo somos muy pesados y hemos hecho muchas preguntas, ¿no? Pero a veces no te encuentras un, un compañero así, ¿no? Entonces, en las series tienes muy poco tiempo. las series pasan al día, eh, no has hablado mucho la, la escena, ni siquiera la has ensayado. No ensayas, no ensayas. Entonces, cuando el, el proceso colectivo de tener un grupo de teatro, una gente con la que encerrarte, una gente con la que trabajar es gustosísimo. Y eso, pues, eh, a veces lo echas en falta, ¿no? Y lo que le decías a Mónica, ¿por qué no generas esto? Pues porque estoy sola. Porque en las escuelas de arte dramático no se genera el productor, la directora, la actriz, no sé qué, hay gente que sí, como animalario, como te teatro, como tricicla, como tantas cosas maravillosas, tantas compañías, pero hay muchos que somos outsiders, que estamos solitos, ¿no? y que vas encontrándote a gente y que y a veces pues salta la chispa como aquí. Y para acabar, porque ya nos van a cortar la cabeza dentro de nada, eh, os quería preguntar por los
2: lugares donde se ve vuestro trabajo, ¿no? Porque cuando surgen las plataformas con esta fuerza, con las series, también arrastran a la gente a ver las cosas, a ver los productos que hacen, los actores que quieren y actrices que admiran en sitios que no son, por ejemplo, los cines, ¿no? Eh, yo no os voy a pedir una reflexión industrial sobre lo que está pasando, pero sí os voy a, os voy a pedir, os voy a preguntar si eh, la gente de vuestro entorno, los que os paran por la calle, los con los que eh, os veis todos los días. Eh, ya van conociendo más lo que hacéis si está en una plataforma que si está en los cines, por ejemplo, ¿no? Si, si notáis en la calle ese cambio de mirada en la gente que os rodea.
1: Pues sí, y lo digo con pena, porque el otro día vi, por ejemplo, la película Este amor de madre con Carmen y me dio mucha pena, la vimos en un cine, cine lleno, todos riendo, muriendo de la risa y esa comunión del cine... Bueno, salimos felices, todo el mundo se quedó a hablar de la película, es divertidísima. Estaban ellos felices, el público feliz. Y, y, y Carmen decía, qué pena, ¿no?, que esto ya mañana se va a Netflix. Qué genial, que la gente lo verá en su casa y se reirá igual. Sí. Exacto. Pero que, que se vaya a perder eso a mí me da mucha tristeza, igual porque soy analógica López y, y me gusta mucho como era. Y una sala de cine me parece mágica. Eh, no sé.
0: Sí, a mí, a mí me gusta mucho... Cuando hablaba de lo colectivo, de tener un grupo de teatro, de tener una cosa, es verdad que cada día en el, en el teatro, oír las respiraciones, oír las risas, oír los silencios, o sea, esa comunión, yo estoy pensando últimamente que el teatro se ha quedado como el único espacio de acto colectivo donde te hacen pensar. ¿no? En el fútbol, pues me imagino que es algo más catártico, el deporte y tal. Pero el teatro, claro, y el cine... Está, está de capa caída ¿no? y da muchísima pena porque o sea, somos gente que vamos al cine porque queremos ese acto colectivo de, 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 de respirar al lado de la gente y sobre todo con la comedia ¿no? y lo hemos notado mucho ¿no? Venga Juan, por ejemplo, que íbamos a algunos festivales Venga Juan es una serie hecha para, las, para, la, para una plataforma, para HBO pero cuando íbamos a, o sea, Diego San José me decía, déjame me voy a quedar a ver, a ver si se ríen. No, no, no se ríen, se tiraban de la butaca. Entonces dices, claro, es que en el fondo lo hemos escrito para que sea una, un, un, un acto colectivo, ¿no? Y, y ya no son actos colectivos está el teatro, ¿no?
1: Consumirlo en casa, ¿no? Es que hay algo de eso que
0: claro. sabes que Antonio Banderas, que es
2: productor de musicales, dice que él no comparte mucho material del musical para los medios porque es una experiencia que se ve allí y que se hace claro.
0: allí. Bueno, bueno te, diré que, te diré que cuando te graban imágenes del teatro y las emitís en televisión, tal, son un poco feuchas, ¿sabes? Como dices, uy, qué, qué falsos están. Luego el teatro... Sigue como lejos todo. Sigue como lejos, un poquito como arriba, como venga, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Y dices tú, ay, 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 ay. Parece
1: que gritas, ¿no? Exacto. En vez de hablar normal.
0: Bueno, en la tele
2: Rapa se va a oír fenomenal en los próximos días, así que gracias, Mónica, Javier, un placer y suerte con la serie. A ti, David. A ti, muchas gracias,